0: Conectate con nosotros y seguimos en Twitter e Instagram, @latitudgay. gay. Twitter e Instagram, @latitudgay gay. En latitud gay es momento de entrevista. entrevista. En latitud gay, entrevista. Hola amigos de latitud gay, estoy junto a Paz Quintero, ya compañera que habíamos escuchado anteriormente a través de eh, otra emisión. Y esta vez queremos hacer algo un poquito más simple, queremos hablar desde nuestra implicancia, desde nuestra vivencia, lo que está pasando en nuestro país, a partir de la gran marcha que se realizó el día viernes, donde de alguna manera eh, una marcha que comenzó siendo convocada por los estudiantes, como siempre en, en nuestro país, y a la cual se fue replegando eh, todos los, eh, todas las esferas sociales de, de un país molesto, de un país en, eh, que vive en desigualdad, de un país que en el fondo quiere cambiar las cosas y no seguir con esta situación eh, arrastrada desde la dictadura. Bueno, empecemos con la marcha. Paz, ¿fuiste a la marcha?
1: Sí, fui a la marcha. ¿Qué te pareció? <risa> eh... Bueno, yo tengo un tema, a mí me encanta lo festivo, me encanta el grupo, me encanta el encuentro, eso lo encuentro precioso, eh, ver gente contenta, esperanzada, me gusta. También me enojo cuando llegan los vándalos y discuto con ellos, uh -huh. y los paro y ellos se enojan y yo me enojo, pero en general es necesario y, y además es válido que se expresen todas las miradas acá, No nos podemos poner a, a restringir al final.
0: Oye, paz, tú dices algo súper importante y que vamos a discutir un poco con eh, una situación puntual. Eh, con cierta criminalización que se ha hecho sobre esta marcha. Sabemos que los medios, de, los medios nacionales son medios de derecha y que eh, de alguna manera trataron de criminalizar la, la la, la situación que, nos, que estábamos viviendo antes, para posteriormente todos sumarse a la marcha, pues ahora la marcha es de todos, o sea, claro. esta es la única marcha, que salía por ahí un meme donde Piñera es capaz de robarse la marcha contra Piñera. ¿Qué te parece sobre el, el tema de la criminalización que se empezó a dar en esta marcha y posteriormente la criminalización que el Estado comenzó a, eh, a presentar durante el transcurso de estas manifestaciones y posterior a la marcha también?
1: Oye, yo creo que el tema de criminalizar los movimientos sociales viene de años, no es nuevo, no es... No, para variar un poco no lo inventó Piñera. Eh, viene de mucho tiempo esto de criminalizar, siempre son los criminales, los malos, los... Eh, y no, pues aquí se ve que no, que no, es, no somos criminales los que salimos a la calle, no somos vándalos, somos gente que quiere expresar su molestia, una molestia que viene eh, hace ya mucho tiempo. Eh, y creo que no les va a servir, una vez más, esta estrategia no les va a servir porque cada día vamos mostrando más que son marchas pacíficas, que tenemos inteligencia para poner nuestras quejas en la mesa eh, y que hay una base, eh, hay una base hay una desigualdad gigantesca, hay una molestia, hay un robo, eh, hay corrupción, entonces eso, eso es lo criminal, no ir a una marcha.
0: Oye, Paz, bueno, eh, en este, frente a toda esta situación, Piñera un poco sobrepasado, eh, saca a los militares a la calle bajo el estado de emergencia y posteriormente, a mi juicio, yo no sé cómo tú lo observas, a mi juicio se produce lo, lo peor que podía pasar en democracia, que es una fractura. Hay una fractura cuando nosotros estamos perdiendo nuestros derechos, cuando empezamos a... Eh, a tener toques de queda, de alguna manera, y cuando empezamos también a, a enterarnos de cómo el ejército de Chile y carabineros de Chile y las otras policías comienzan a, de alguna manera, torturar, eh, comienzan a violentar comienzan a, a cometer atropello a los derechos humanos que habíamos visto en dictadura y, y que a lo mejor ya eh, en democracia se habían presentado pero no de una manera tan, tan grotesca como la que estamos viendo hoy o sea, eh, eh, yo, yo creo que estamos en un país donde las fuerzas armadas no están con el pueblo ni con su pueblo y eh, de alguna manera están una fuerza, son unas fuerzas armadas enfermas ¿Cuál ha sido tu opinión sobre eso? ¿O ¿Cómo lo has visto tú, Paz?
1: Mira, eh, yo tengo 56, entonces ya estoy más vieja y yo he conversado con los cabros que están, los militares que están cerca del metro, cerca de mi. Cuando he ido a la marcha me he puesto a conversar con ellos, eh, a decirles, oye, ustedes los están utilizando, son carne de cañón, etc. Y la verdad es que veo gente que está tratando de racionalizar y explicar el por qué ellos tienen que estar ahí. Eh, y en ese momento son capaces de dar su, sus razones. La otra vez un militar me decía: yo, yo, señora, la voy a defender a usted si es necesario, voy a defender al que tenga que defender. Un poco explicando eh, su quehacer. Y claro, uno ahí empatiza con ellos, eh, pero. Claro, una anécdota, había un militar que me dice, oye, hace una semana se murió mi abuelita, mi abuelita tenía un sueldo de porquería y ella nos mantenía todo, yo no tengo ni papá ni mamá. O sea, son seres humanos con historias humanas muy terribles también muchas veces. Eh, pero claro, por otro lado se nos muestra el lado oscuro de estas organizaciones que, donde vemos maltrato, vemos violencia, vemos eh, personas que han sido violadas, etc entonces, ahí, pucha, de nuevo, en realidad hay una fractura y creo que esta fractura la tenemos todos. Po, porque hay momentos en que ellos de verdad sirven para proteger y hay otros momentos en que sirven para dañar.
0: Sí. Oye, Paz, bueno, cada vez nos hemos ido enterando de estos atropellos que, que, se, hayen, que se han presentado. Y lamentablemente, si bien... Hay una sociedad eh, que está mirando, que ya perdió el miedo, que es lo más importante de todo, y esto comenzó en Santiago, pero ahora lo vemos presente en todo Chile. Sin embargo, hoy estamos viendo secuestros de medianoche, estamos viendo tortura, estamos viendo eh, situaciones eh, que a que uno, uno a veces le cuesta poder procesarla. O sea, ponte tú, no sé, por un chico que es... Violado y penetrado por un instrumento de palo en una, en una comisaría y posteriormente amenazado. Entonces, eh, bueno, la población LGTBI ha sufrido harto en torno a esto, ya, sobre todo la población trans, la población trans en Santiago. Sin embargo, no quiero focalizarme sola, solamente en nuestra población, puesto que Chile ha sufrido, ya ha sufrido y están apareciendo los miedos. Nosotros, como profesionales de la salud mental, ¿Qué podemos sugerir frente a esto que está, que está pasando? Porque eh, esto está comenzando y sabemos perfectamente que frente a una situación traumática, eh, a meses posteriores se, se comienza a evidenciar la, la sintomatología. Ahora, hoy no significa que no esté presente. ¿Cómo podemos dar algunos mensajillos o mensajes para, sí. para poder revisar esto, esto que está pasando? Sí, y aliviar un poquito que... el dolor y la angustia que se vive en cada domicilio.
1: Yo creo que primero, amiga. desde la medicina, esto, muchos de estos casos deben ser a la larga categorizados como estrés agudo o estrés postraumático, en el sentido de que estas son muchas de las personas, como lo que tú acabas de describir, por ejemplo, una violación o el ser testigo de una situación de ese, de ese nivel de traumatismo, eh, se considera un estrés absolutamente fuera de los parámetros habituales, entonces... Eh, ...corresponde en estos casos plantearlo como un elemento más de un posible estrés postraumático. Si, si a eso se le suma que esa persona X tenga, no sé, trastornos del sueño, eh, flashback, eh, conductas evitativas intensas, etc., ...con mayor razón corresponde plantear ese diagnóstico. Eh, a mí me ha tocado ver en estos días niños que tenían su patología X de base por la cual consultaban conmigo... Eh, pero que además se les suma esto, y al preguntarle lo que más describen es miedo, eh, unas fantasías muy terrible, como de que vayan a matar a mis papás, sin que sus papás sean dirigentes ni nada, pero le tienen temor, o sea, le tienen temor a la bala loca, temor a que lleguen los militares, temor a que llegue la turba y ataque mi casa, eh, temores eh, que están en gran parte alimentados por la realidad, pero también alimentados por... Eh, el exceso de, de repente información que se da tan cruda, tanto a través de las redes sociales como de los medios de comunicación formales. Eh, en ese sentido, la, pensando en los niños y adolescentes, la idea es conversar con ellos. Yo siento que, a pesar de que lo, bueno, lo vivimos diciendo, no lanzarme. se conversa lo suficiente. Que ellos justamente estas fantasías, estos miedos, los expresen, los verbalicen, eh, mostrarles eh, la realidad, que se sobre todo que se sientan... Eh, protegidos, que sepan que, que existe eh, una mediana digamos, organización para protegerlos, para cuidarlos. Eh, sobre todo, como les decía, hablar, escuchar, escuchar y escuchar. Eh, validar las emociones eh, como el miedo o la rabia, estas emociones que son de repente tan destructivas, pero validarlas. Eh, mostrarles que sí, que es válido tener miedo y no caer en la cosa como de banalizar o invalidar, que es como no, no tengas miedo si no va a pasar nada, cuando están pasando cosas terribles, no le puedo decir eso a una persona es como, oye, tengo sed, ya no sé, no tomes agua eh, ese tipo de cosas eh, bueno, buscarse unos con otros juntarse, conversar, si se pueden hacer reuniones como en familia incluso, es más Aprovechar estos espacios que hoy en día eh, tenemos más espacios para juntarnos que antes Porque antes llegaban a la casa la gente a las 9 de la noche Ahora se están cerrando las cosas antes eh, dentro, de todo, dentro de todo intentar mantener una cierta rutina Una cierta funcionalidad en la medida que se
0: pueda <coughs> Bueno, tú participaste o participas también del grupo de Amigos de la Diversidad Sexual ...donde ahí eh, claramente hay una implicancia importante también de tu, de tu parte. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué significa eso? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la lectura que tú lees a, a, esa, a esa formación de ese, de ese grupo? ¿Y por qué tú estás ahí también?
1: Mira, yo estoy ahí porque siento que son un grupo eh, de personas que históricamente... ...siglos, siglos de vulnerabilidad, de rechazo... Eh, la homofobia, la transfobia eh, ha sido, pero muy cruel. No olvidemos que, este, por ejemplo, esto ha sido criminalizado en el pasado. En el pasado era eh, sujeto de. era un delito, ¿no es cierto? Claro ser que alguna sí. vez fue. era delito, fue delito patología también. ser homosexual, alguna uh -huh. vez fue, fue patología. Eh, entonces, por ese lado, yo estoy en este grupo tratando de ayudar en la medida que se pueda. Eh, no, no es mucho probablemente lo que hago, pero por lo menos estoy ahí. Eh, y eso, eh, o sea, empatizo con su dolor, empatizo con su rabia, eh, la angustia. Eh, es un tema muy complejo. Muy complejo. Tú,
0: ¿Tú lo conoces desde el interior? Sí, 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 sí,
1: porque a mí me toca ver niños con la hasta hoy, hasta hoy llamada disforia de género, uh -huh. que efectivamente probablemente en algún momento va a ser despatologizada, pero por lo menos por ahora está puesta como diagnóstico. Eh, me toca ver niños y adolescentes eh, con esta condición y, y veo, me, para mí es un honor ayudarles en su proceso, eh, es un honor cuando me cuentan este problema eh, qué significa para ellos facilitar las condiciones para que se haga el verdadero tratamiento que es ayudarles en su transformación derivar los de endocrinólogos, etc así que sí, pues ahí estoy y son personas muy lindas muy muy lindas
0: Oye, bueno, eh, ahora estamos con el eslogan la prensa somos nosotros así es que vamos a preocuparnos de ir informando lo que estamos observando vamos a preocuparnos de y contando lo que pasa en el Chile de, de hoy y por supuesto también en las regiones, no las vamos a dejar abandonadas, somos testigos de lo que está pasando en Valparaíso con la criminalización eh, salvaje que, que vivieron, en, en Iquique también con, con una fuerza desmedida por parte de las fuerzas policiales y de orden y militares para aplacar la, la manifestación ciudadana. Eh, no nos vamos a callar, ya nos vamos... Perdimos el miedo, ¿no es cierto, Paz?
1: <risa> ¿Tú, tú lo has perdido, José. <risa> no, no, sí, yo también. Yo creo que todos perdimos el miedo, igual está un poquito de miedo. <risa> eh, el plan es pedirles, eso sí, a los papás, a los papás que estén con los niños, que... Que los cuiden, que los escuchen, que los apapachen, que si no quieren ir al colegio no los obliguen, por favor, hoy día lo, lo de menos ese tipo de temas, uh -huh. ¿ya? Bien,
0: pues. <ríe> Bueno, amigos de la Gay y amigos de Latinoamérica, les vamos a ir informando de todas maneras lo que está pasando en Chile. No saquen sus ojos sobre nosotros, por favor. Hemos visto las movilizaciones en Europa, gracias, nos han apoyado desde Alemania, Bélgica... Eh, nos ha apoyado también desde España eh, ¿Pasa algún país que te guste de, de, que viste su apoyo completo?
1: Yo creo que... Desde Francia eh, también nos ha eh, apoyado no sé. Sí, Francia ha sido interesante Ahora, siento que los españoles siempre están cerca los siento uh -huh. muy cercanos siempre me ha gustado eso de ellos <risa> una vez fuimos a su colonia ahora, ahora somos claro. la colonia económica todavía pero sí. bueno eh, pero sí, ese es un país que yo siento que... Bueno, y América, pues América. Latinoamérica. Si nos los chilenos sí. de Latinoamérica, como que nos no salimos del cuadro.
0: Mm. Bien, pues entonces estamos cerrando este pequeño, este pequeño espacio de conversación. Vamos a tratar de hacerlo continuamente para que de alguna forma se vayan enterando lo que está pasando, cómo lo estamos viviendo, cómo lo vamos a ir enfrentando. Eh, hoy llega la ONU a Chile, así uh -huh. que también es eh, un paso importante para nosotros para terminar con los crímenes de derecho humano. Mañana estamos todos convocados a la moneda, así que una gran marcha que se va. empieza a las seis, parece, si no me equivoco. Es más al, eh, y vamos a estar ahí presentes en, en, ahí en, la, en la moneda, eh, nuevamente protestando. Y esto no se va a detener hasta que Chile realmente presente cambios importantes que le den dignidad y respeto a cada uno de sus, eh, a sus habitantes. ¿ya? O sea, aquí lo que se está peleando es por igualdad, es por que el agua vuelva a correr en su cauce natural y no sea precisamente detenida por, por empresarios mezquinos que le interesa realmente cómo alimentar o hidratar a un parto y no a una familia. Entonces eh, nuestra lucha va a seguir. No sabemos cómo vamos a terminar. No sabemos si terminamos en ella también. Pero eh, estamos seguros que si nosotros no podemos ver el triunfo, eh, otros lo podrán ver y ahí vamos a estar también desde otro espacio posiblemente apoyando los cambios que Chile necesita. Paz, tu última palabra...
1: Yo creo que hablaste muy bien.
0: José. Gracias, Pat. Bueno, amigo Latitud Gay, estamos ahí informándoles.
1: Toda la cualidad LGTB también la
0: encontrás en ww.latitudgate.wordpress.com